0: su Biblia por favor en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 5 hoy estamos recordando el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús y, y creo firmemente que la resurrección tiene un propósito, ¿alguien está conmigo? la resurrección tiene un propósito, el sacrificio de Jesús tiene un propósito, tiene muchos propósitos yo eh, me, me gusta eh, pensar que en el sacrificio eh, se nos concedió un paquete agrandado. ¿Alguien está conmigo? Y en ese paquete agrandado está la salvación, está el perdón de nuestros pecados, está la salud. Dice que el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. O sea que tienes prosperidad, paz, en otras versiones paz significa prosperidad. Tiene salud, salvación, pero algo más que a veces no lo podemos dimensionar. Y es que el sacrificio de Jesús tiene mucho que ver con darte la posibilidad de regresarte a tu paraíso. Escucha esto un minuto. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar llamado paraíso llamado el Edén que no solo es un punto en Google Maps no es solo un lugar en el universo sino que habla de un nivel de vida por eso cuando Jesús vino Él dijo yo no he venido para que tengas cualquier clase de vida sino una vida abundante en Él Entonces, el sacrificio de Jesús no solamente trajo perdón salvación redención paz, prosperidad, sino que también te da la capacidad de que, te, de que puedas regresarte al paraíso, a tu lugar de inicio. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el paraíso podemos gobernar. Desde el paraíso vamos a volver a soñar. Desde el paraíso vamos a tener la capacidad de conquistar todos nuestros sueños. Así que hoy es un buen día para que salgas de este lugar sabiendo hoy estamos recordando a un Jesús que prometió venir y vino, prometió morir y murió y dijo que nos conviene a usted y a mí que Él se vaya porque enviaría sobre vosotros al Espíritu Santo y estaría contigo todos los días hasta el fin. ¿Te imaginas? Él se fue, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti, pero también decidió a través de su Espíritu Santo morar en ti. Así que cada vez que caminas por tu barrio, por tu ciudad, por tu trabajo, por tu escuela, cada vez que caminas en el universo, está caminando contigo la manifestación de Dios sobre el universo. Gracias por su entusiasmo, ya nos vamos. Así que Filipenses capítulo 2, para mí es la continuación de lo que Dios quiere. Él se fue, pero ahora Él desea que usted cambie actitudes y comience a conquistar sus sueños y comience a levantar sus niveles de exigencia, de excelencia, para que la gente que vea la manifestación que usted está dando, enseñando de Cristo, lo haga con su mayor nivel de excelencia Filipenses capítulo 2 verso 5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ese mismo verso en la nueva versión internacional mire cómo lee la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús ese mismo verso en la en la Biblia del lenguaje sencillo mire cómo dice tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Señor, declaro que esa semilla de tu palabra cae en una buena tierra y produce una cosecha abundante. Declaro que nuestras mentes son at atadas a la mente de Cristo y que revelación se desata en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Alguien dice Amén? ¿Me prestan 15 minutos? Yo en 15 minutos voy a terminar. Yo sé que aquí ustedes regularmente terminan a las 30 30, 30, déjame, déjame 15 minutos ¿cuánto me dan 15 minutos acá? 15, 30, 40, déjalo, así nomás espérame 15 minutos vamos a ver si Dios nos ayuda a predicar rápido me dice, me, me dice un amigo mío ¿y cómo uno predica en 30 minutos? yo le digo bien sencillo, mirando el reloj un estudio reveló que habilidad es lo que eres capaz de hacer Habilidad es lo que eres capaz de hacer, motivación decide cuándo lo haces, pero la actitud determina cuán bien lo haces ¿Por qué es importante lo que te quiero hablar hoy? Porque la actitud va a determinar cuán bien usted hace las cosas Escúcheme, el mundo hoy está buscando prototipos de gente a seguir y no quiere seguir a perdedores quiere seguir a gente que tiene buenas actitudes y usted como hijo de Dios que ha recibido al Espíritu Santo que camina bajo la unción del Santo usted tiene la capacidad de levantar su nivel para que el mundo vea que usted es diferente yo, yo me he puesto a pensar que cuando yo soy cristiano de toda la vida yo no, yo no he hecho otra cosa que servir al Señor Tengo hoy 51 años y me veo como 15 minutos más joven ¿No es cierto? Ayer cumplí 51 y me siento como de 50 Yo no he hecho otra cosa que servir al Señor Y yo me pongo a pensar, yo digo wow Cuando seamos excelentes padres Excelentes madres Excelentes empresarios Excelentes empleados Excelentes vecinos Excelentes cristianos Excelentes vecinos, cuando la iglesia, los hijos de Dios comiencen a hacer todo con excelencia, me parece a mí que, el, que la gente que está cerca de ti va a querer de lo que tú tienes. Cuando te vean así bien preparado, vestido, tu casa bien pintada, tus vecinos van a decir: ¿en, en, ¿en qué multinivel es el que tú vas los el domingos? Pues ellos no saben a dónde tú vas, ¿sí o no? Pero lo importante es que ellos vean que tú eres diferente. Si en tu trabajo no te preguntan, si en tu casa no te preguntan, si, si en tu vecindario no te preguntan porque te ven diferente, algo anda mal. ¿Sí o no? Porque se supone que usted es la luz en las tinieblas. Usted es el referente de cambios en su lugar. Así que hoy necesitamos cambiar actitudes. ¿Qué es la actitud? Alguien dijo que la actitud es tu mejor amiga o enemiga. Atrae o repele la gente. Habla de tu presente y profetiza sobre tu futuro. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sabe que descubrí que regularmente la gente no quiere caminar con gente negativa? Si a usted le gusta caminar con gente negativa, por favor, espere al final de la reunión que me quiero tomar una foto con usted para poner mi Instagram. Porque usted es alguien que está en peligro de extinción. ¿Por qué, no, ¿Por qué decidimos caminar con gente? ¿Por qué no decidimos caminar con gente negativa? Porque gente negativa nos desenfoca para alcanzar la meta que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque gente negativa nos, nos drena las fuerzas para correr en la carrera de fe que Dios quiere que corramos. Con razón mi papá siempre me decía, no puedes determinar de la familia que vienes, pero sí con la gente que te vas a juntar para alcanzar el sueño de Dios en ti. Amen, amen, amen. Y es que hasta para escoger los amigos hay que tener buenas actitudes. Cuando yo pienso en actitudes, mi mente vuela a la historia de Moisés. Moisés, en sus primeros días de nacido, cuenta la historia que fue puesto en una canasta y aquella canasta le conectó con la casa del faraón. En la casa del faraón, Moisés aprendió buenos principios, buenos modales. Porque todo príncipe se le enseñan buenos principios, buenos modales. Pero cuenta la historia bíblica que un día en la vida de Moisés, Moisés cometió un error que lo llevó a huir de Egipto. En el camino de la huida, Moisés encontró unas mujeres que necesitaban ayuda. Moisés se detuvo a ayudar a aquellas mujeres y cuenta la historia que aquellas mujeres conectaron a Moisés con Jetro, el que se convirtió en su suegro mire qué interesante descubrí que Jetro, el nombre del suegro de Moisés en el diccionario bíblico significa excelencia cuando descubrí esto se me cayeron los últimos pelos que me quedaban en la cabeza porque entendí que cuando traigo buenas actitudes, las buenas actitudes siempre me van a conectar con la escuela de la excelencia. ¿Y por qué es importante la escuela de la excelencia? Oh, porque en la escuela de la excelencia, que es esta iglesia. Repítame el nombre de iglesia, pastora. el, pastor, el nombre aquí. Comunidad, comunidad cristiana, Emanuel. Porque. La casa de excelencia en esta ciudad se llama Comunidad Cristiana Emanuel. ¿Y por qué es importante venir a esta escuela de excelencia? ¿Por Porque entre muchas cosas que pasan en esta escuela de excelencia, pasan dos, dos importantes. Número uno, que van a formar, a forjar tu carácter. ¿Y por qué es importante esto? Porque usted llegará hasta donde su carácter le permita. los veo muy callados cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico me llegaron como 25 católicos que se me convirtieron y para que no perdieran la costumbre yo el domingo les decía amén si se puede ellos me decían amén Entonces, cuando, cuando veo así la gente callada me, me, me pienso que estoy en mi iglesia en Puerto Rico porque es importante número uno dijimos porque van a forjar tu carácter y número dos, porque se te va a entregar la palabra que te va a llevar a alcanzar tu destino en Dios. Es tan importante que usted venga a esta escuela de excelencia. Es tan importante la escuela de la excelencia que el mismo Moisés tuvo que pasar por un proceso de escuela de excelencia. Allí fue empoderado de una palabra que cuenta la historia bíblica que dejaría a más de dos millones de hombres y mujeres libres de las manos del faraón ahora Moisés se presenta frente al faraón después de un proceso en la escuela de excelencia se presenta frente al faraón y dice la Biblia que con mano dura el faraón deja ir al pueblo de Israel mira lo que descubrí descubrí que el pueblo de Egipto se cansó de tantas plagas que comenzó a darle regalos a los hijos de Dios para que se largaran lo antes posible ¿Cómo te queda el ojo? Tengan este oro Tengan esta plata Tengan estos presentes Y lárguense de acá Porque no queremos saber Ni de su Dios Ni de sus plagas Ahora tenemos un pueblo Una generación Que recibe lo que Tanto había anhelado La libertad Pero no trae solo la libertad Trae en sus manos Llenas de de presentes, de oro, plata y presentes. Pero, ¿sabe qué descubrí? Descubrí que aquel pueblo de Israel no solo trajo libertad, oro, plata y presente, sino que también se trajeron todas las malas actitudes que aprendieron en México, en, en, ¿ah? ¿Ah? ¿En Honduras, era? o de Guatemala. Parece que eran de Puerto Rico. Parece que eran de Puerto Rico. Porque cuando le mandaron el maná, decía, ¡mana! ¡mana! Aquella gente comenzó un proceso llamado desierto que dice los historiadores que pudiera tomar meses, pero a ellos le tomó 40 años. Porque cuando usted trae malas actitudes, todos los caminos son más Largo. Cualquier parecido con la vida real Es pura coincidencia Hemos cambiado los nombres de los protagonistas Para que no sepan que están entre nosotros ¿Por qué es importante lo que estamos hablando hoy? Escúcheme un minuto Porque un buen líder Con la gente que trae actitudes negativas No alcanza su tierra prometida Porque un buen líder con la gente que trae actitudes negativas, no alcanza la tierra que fluye leche y miel. Por eso es que es importante hoy. Moisés se da cuenta que no puede avanzar con aquellos cabezones. Benditos a Dios. Gloria a Dios. Moisés se da cuenta que no puede avanzar con aquellos negativos. Y toma 12 chavos, 12 cipotes. Y le dice: Vayan y vean lo que Dios nos entregó. ¿Te imaginas que hoy? Dios te diera la oportunidad De darte una vueltecita Por tu futuro inmediato ¿Cómo te verías? ¿Cómo se verían tus hijos En los próximos 10 años? ¿Cómo se vería tu matrimonio En los próximos 10 años? ¿Cómo se vería tu empresa En los próximos 10 años? ¿Cómo se vería tu iglesia En los próximos 10 años? ¿Cómo se vería la fotografía De tu Facebook En los próximos 10 años? ¿Tendrás hoy la capacidad de verte en la dimensión en la que siempre Dios te está mirando? Como su real sacerdocio, como su nación santa, como su pueblo adquirido. ¿O serás tan negativo como aquellos días que dijeron, Moisés, esto no es para nosotros. Aquellas uvas son tan grandes que parece que las trajeron de Almolonga, Guatemala. Esto no es para nosotros, porque aquellos soldados son tan gigantes que nos vemos como chapulines. Pero mira qué interesante. En ese grupo de 12 chavos habían dos del Centro Cristiano Emanuel. Comunidad Cristiana de Emanuel, ¿cierto? En ese grupo de 12 habían dos de Manuel. Gracias por su entusiasmo. eran los positivos Y me parece que Josué y Caleb acababan de salir de una reunión del centro Emanuel y estaban bien animadotes y me parece escuchar a, a, a Josué decirle a Moisés yo no sé lo que estos negativos vieron pero lo que yo vi es que la tierra que Dios nos ha guardado todo lo que produce es abundante yo no sé lo que estos cabezones vieron pero lo que yo vi es que como la tierra que Dios nos guardó todo lo que produce es abundante entonces el Dios de Israel puso allí unos soldados gigantes para que cuiden de lo que nos pertenece ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia cuando usted ha sido procesado por el poder de esta palabra usted se atreve a encontrar hasta los problemas oportunidades Josué y Caleb tomaron el mando a la tierra prometida y yo te dejo con esto terminamos tengo tres puntos más los dejamos para después para la que me inviten de nuevo y terminar el mensaje aquí te van tres puntos para terminar número uno punto número uno tres cosas que Josué entendió a mi entender que son importantes para la conquista de tus sueños que son importantes para la conquista de tu tierra prometida quiero, quiero preguntar hoy ¿habrá alguien listo hoy para conquistar su tierra prometida? Habrá alguien hoy listo para salir de este lugar y que, y que esté listo para resucitar los sueños Y que pueda alcanzar cosas nuevas Y que pueda reconectarse con el propósito de Dios Aquí estaban esos tres puntos Número uno Josué entendió que no se puede soñar Teniendo una mentalidad de langosta Señoras y señores No se puede soñar Con todo lo que Dios tiene con nosotros Teniendo una mentalidad de chiquitolina. ¿Sabe quiénes son los hermanos chiquitolinas en Puerto Rico? Los hermanos que todo lo hacen pequeño. Vamos a cantar un corito. Vamos a dar una ofrendita. Señor, dame una casita. Señor, dame un esposito. Cuando te manden un enanito, no te quejes porque fue lo que pediste. Josué entendió. Yo no puedo soñar con lo próximo que Dios tiene con nosotros Teniendo una mentalidad limitada M mire, mire este principio, el próximo allí este, Mire este principio Soñar cosas pequeñas y soñar cosas grandes Cuestan el mismo trabajo Pero producen diferentes resultados Vamos a leerlo de nuevo Así como que... Soñar cosas pequeñas Y soñar cosas grandes Cuestan el mismo trabajo, pero producen diferente. Señoras y señores, si hoy usted está reafirmando en su fe que usted sirve al, sirve al Dios Todopoderoso de Israel, será importante que usted hoy comience a afinar su mente a la mente de Cristo y comience a soñar con todas las cosas grandes que Él tiene para ti. Te quiero predicarle a ella porque ella es la que me está entendiendo. Número dos, Josué entendió que no se puede soñar mirando el pasado, mirando hacia atrás. Hay gente que no vino hoy, pero vive arrastrando una pesada carga que no le permite llegar a tiempo a ningún lado. Gente que, que vive arrastrando fracasos matrimoniales, fracasos ministeriales, fracasos empresariales, fracasos... Eh, empresariales, ministeriales Están ahí sentados Llorando Sin aprender, sin entender Que Dios está esperando que te levantes Y dejes de mirar a tu pasado La, la Biblia dice que tiempo y, ocas y ocasiones acontecen a todos ¿Sabe qué habla eso? Eso habla de que si no estás en el lugar correcto a la hora correcta no vas a tener lo que está esperando para ti en ese momento así que Josué entendió yo no puedo soñar con lo próximo que Dios tiene conmigo mirando el pasado hay gente que no vino es que no vinieron hoy estamos solamente predicando porque veo que hay gente que está grabando hay gente que no vino hoy que vive arrastrando un pasado tan violento tan pesado que lo ha desconectado de la posibilidad de disfrutar de la vida que Dios ha planificado para ellos mire este principio, el próximo allí tu pasado de gloria y tu pasado de fracaso ambos atentan en contra de lo que Dios puede hacer hoy de, de, déjeme explicar esto, esto un momento tu pasado, déjeme comenzar con el de fracaso tu pasado de fracaso te hace sentarte en una butaca, en una silla donde piensas que todo te va a ir mal Hello Pones ahí el, 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 el cassette de Paquita La del barrio Y después sales allí directa Donde el pastor, pastor es que todos los hombres son iguales Una hermana en Miami Yo, yo fundé una iglesia en Miami en el 2003 Con mi esposa Y, y recuerdo que una mujer un día vino a mi, a mi, a mi oficina Bien atribulada Me dijo pastor a mí todo me sale mal. Yo, eh, mire, pastor, yo tengo tan mala suerte que si monto un negocio de sombrero, los niños nacen sin cabeza. A mí todo me sale mal. Escúchame, te sientas en la silla de tu fracaso pasado y te limitas a entender que hay un mundo de oportunidades esperando por ti. Que la Biblia dice que todos los días sus misericordias son nuevas. Y que lo único que Él desea es que te atrevas hoy a levantarte de la silla del fracaso y comiences a escribir una nueva historia. Pero escúchame, la silla de la gloria pasada es tan peligrosa como la del fracaso. Porque la silla de la gloria pasada te hace pensar que ya todo lo lograste. Llegas a la iglesia, es que a mí nada me sorprende. Ya yo cumplí mi cuota de aleluya. Te dicen, hoy te, to te toca de servidor, de urgir, y, y le dice al pastor, pastor, perdóneme, pero discúlpeme, es que de la iglesia de la que yo vengo, la iglesia de la bandereta rota allá en Cuernavaca, estábamos en otro nivel. No puedo bajar allí. Hoy te toca atender los niños. Ay, pastor, perdóneme, pero discúlpeme, es que de la iglesia de la que yo vengo, la iglesia apostólica allá en Monterrey, estábamos en otra cosa. Y te limitas a entender dos cosas importantes. Número uno, que no hay mayor nivel sobre el universo que el, que, el, que el nivel de servir. Importante. Segunda cosa, que si viviste momentos buenos en tu pasado, vengo a decirte hoy que aquello fue solo una probadita de las grandes cosas que Dios va a hacer en tu nueva temporada. Porque Él prometió llevarte de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así que atrévete hoy a levantarte de la silla del fracaso, de la silla de la gloria pasada y entiende una cosa, que todos los días que te levantas es un día nuevo. Que si estás vivo, escucha esto, que si estás vivo hoy es porque aún hay propósito de Dios en ti. Yo conocí un pastor, un predicador muy famoso de Colombia hace 25, 26 años. Estaba yo en Panamá. En una cruzada con Jorge Rashkin, un predicador de Puerto Rico. Y yo era el cantante de la cruzada. Y fuimos a una iglesia, a la iglesia Osana, en Panamá. Y conocí a este predicador. Un hombre con una revelación impresionante. Hace 27 años. Y, y, y 27 años más tarde, viene a Puerto Rico a predicar. Y yo digo a mi esposa, tengo que ir a ver a este amigo. Quiero escucharlo predicar. Cuando llego a la reunión, aquel hombre está fuerte. Predicando con una unción como nunca antes. Estaba rejuvenecido, traía el pelo negro. Y cuando terminó de predicar yo lo abracé y le dije chico qué bien tú te ves, man. está rejuvenecido, trae hasta el pelo negro. Que, cómo le hace? Le dije y me dijo lo del pelo negro es natural porque así decía el frasco que compré black natural. Lo de estar rejuvenecido es porque descubrí, me dijo él, que mientras hay propósito, hay vida. Así que cada vez que me levanto por la mañana, comienzo a orar, Señor, ¿cuál es el nuevo propósito? Porque necesito continuar vivo. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levántate de tu del, del pasado, no importa cómo se llame tu pasado, levántate de allí hoy. Hoy tú puedes resucitar a algo nuevo que está esperando por ti. Estoy hablando con los que no son casados, o con, ¿verdad? Para que la gente, me, porque no sé si alguien... Mira, Dios me habló hoy. Hoy te dejo vieja. Dios habló directo y claro. Hay algo nuevo para mí. Estoy hablando con usted. Número 3, termino con esto. Josué entendió que es triste. Que tus sueños mueran en el desierto. ¿Por qué digo esto? Porque la, la Biblia registra que hasta que no murió toda la gente que traía actitudes negativas, el pueblo de Israel no pudo alcanzar la tierra prometida. Lo que me hace pensar, que qué triste que usted, digo, y cuando digo usted no lo digo por usted, sino usted se lo digo. Qué triste. Que usted teniendo una asignación de Dios Que usted teniendo habilidades, dones Que usted teniendo experiencias que pudieran ayudar a alguien más En alguna situación, qué triste Que usted por no salir de su silla del fracaso pasado O de su gloria pasada Hoy estés perdiendo lo más importante de la vida de fe Que es activar el don de Dios en ti Y Te pasan los años por encima te pasan los días por encima y no disfruta del favor de Dios. Y posiblemente inviertes tus fuerzas en las cosas para las que no fuiste asignado. Uh, ¡Qué triste! Que usted invierta la, su tiempo en las cosas para las que no ha sido asignado y te pase la vida por encima y no te des cuenta que había mucho más por disfrutar en la vida cristiana. Dios te entregó tiempos, tesoros y talentos. Y lo único que Él desea hoy es que tomes buenas actitudes para ser un buen administrador de lo que Él pone en tus manos. Él dice la palabra que si eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te va a poner. Señoras y señores, estoy hablando hoy de la actitud de Cristo. Siendo hijo de un rey, no tomó aquello como una excusa y se entregó, por ti y por mí en la cruz de Calvario Él dijo que no vino para que le sirvieran sino que vino para servir si lo que Dios ha puesto en tu mano no sirve para bendecir a otros si no, no hemos entendido que somos bendecidos para bendecir entonces todo esto, el sacrificio, la resurrección y toda esta historia no ha tenido sentido para ti pero hoy yo le estoy hablando a una generación madura de fe, a gente que entiende su propósito, a gente que entiende que el apóstol Pablo dijo que la tierra está desesperada por verte en función, por verte manifestado y que cada día que te levantas, escúchame un minuto, cada día que te levantas hay alguien esperando por ti, que no eres un accidente Buscando un lugar donde ocurrir Que eres el resultado del propósito de Dios Sobre el universo Que no importa cómo haya sido concebido Tú eres el resultado del propósito de Dios Hacía falta un José en tu ciudad Y Dios te envió a ti Hacía falta una María en tu ciudad Y Dios te envió a ti Hacía falta un Lupe en tu ciudad Y Dios te mandó a ti Hacía falta un José en su ciudad y Dios te mandó a ti. Así que cuando te levantes, piensa en esto. El sacrificio de Jesús va a tener vigencia cada día que yo me levante de mi cama y entienda que hay un propósito eterno en mí. Que la Biblia dice que unos serán manos, otros ojos, otros pies. Eso habla de individualidad. ¿Sabe qué significa eso? Significa que hay una manifestación de Dios en ti que alguien más no tiene por eso cuando nos juntamos nos llamamos cuerpo de Cristo pero eso pone en ti una responsabilidad muy grande que si te manifiestas en el mundo que si manifiestas lo que Dios puso en ti en una forma negativa el mundo tendrá una visión incompleta de Cristo en tu ciudad que si no enseñas correctamente y con buenas actitudes tu manifestación, entonces tus hijos, tus vecinos, la gente que trabaja contigo, va a tener una visión incompleta de Cristo. Así que yo quiero que hoy, me gustaría que hoy, te puedas levantar de tu silla y que puedas pensar que el sacrificio, que la resurrección, que muchas veces lo hacemos casi como los católicos, por default, que comencemos a pensar, hay algo más que puedo hacer yo, hay algo más que yo puedo hacer. Un día estaba en mi casa, en Southwest Ranches en Florida, y yo tenía una casa con un acre de terreno en aquellos años, y estaba trabajando en el terreno, sembrando unas plantas que mi esposa me mandó a sembrar. Escucha esto y recuerdo que a lo lejos venía un muchacho en una bicicleta bien bonito, rubio con un pelito bien bonito con una camisa blanca con una corbata, ¿sabe de quién hablo? parecía un Kent bien planchadito y comenzó a entrar en aquella bicicleta ese mormón a mi casa y yo dije sangre de Cristo escucha esto un minuto Escucha esto un minuto. Cuando él se, va, se, se acercó en la bicicleta, le dije: Me dijo, ¿necesitas ayuda? Y le dije: No necesito tu ayuda. Gracias, muy amable. Y me dijo: No, pues yo quiero ayudarle. Y yo, para que se fuera, le dije: Es que yo soy pastor evangélico. O sea, como que no, a mí no me vas a convencer, mi hijo. Ah, usted es pastor más rápido, le ayudo. Y se comenzó a arrollar las manos y comenzó a trabajar conmigo. Y yo seguía trabajando, yo lo miraba y decía Si yo tuviera por lo menos cuatro hermanitos en mi iglesia como este El mundo sería diferente Porque hay algo interesante y es que Muchas veces la gente que no tiene la verdad está más comprometidos que tú y yo Hello. Y hoy tenemos que resucitar a entender La responsabilidad que tengo como hijo de Dios Que cargo la gloria de Dios en mí y que donde quiera que vaya, tengo una gran responsabilidad. Ponte de pie porque si no, recojo la ofrenda de nuevo. Vamos a orar. Yo quisiera orar contigo un minuto nomás. Y nos despedimos. ¡Wow! Me pasé del tiempo. I'm sorry. Perdón que me hable. Fíjate que hablé mucho hoy. Para el poco tiempo que nos conocemos, dice mi papá. ¿Qué tal si hoy oramos? Y hacemos un compromiso con el Señor. No conmigo. Yo me voy ahorita a las 7 de la mañana. Mañana me voy para mi casa y, y, y quizás hasta no sé cuándo lo vamos a volver a ver no lo haga con su pastor porque a lo mejor hasta se esconde del pastor y puede ¿sí o no? hágalo con el Señor que lo va a ver donde quiera que usted esté ahí y dígale Señor ¿qué, ¿qué tal si cierra los ojos? y dice Señor Jesús hoy me comprometo contigo para cambiar mis actitudes Señor Jesús hoy me comprometo contigo a que buscando más de ti a través de la oración de la lectura de tu palabra y de mi asistencia a esta casa de excelencia lo poco negativo que queda se vaya y juntos podamos alcanzar nuestra tierra prometida dame nuevas fuerzas para cumplir este propósito y te doy gracias porque hoy abres mis ojos espirituales para darme cuenta de todas las cosas que tienes para mí. en el nombre de Jesús amén y amén alguien dice amén me das un minuto para cantar una canción ¿estás aquí? ¿la podemos cantar? estás aquí, vamos a cantarla y ya nos despedimos esta es una de mis canciones favoritas así que ojalá y te bendiga en esta noche
1: Aleluya En este lugar Siento el poder De tu majestad Siento la unción tu majestad. Señor estás aquí, cubriéndome. Señor estás aquí, levantándome. estás? Que animas que tu boca a nosotros Señor estás aquí Señor estás aquí cubriéndome, cubriéndome. Señor estás aquí levantándome. levantándome siete veces cae el resto, siete veces ahora estás aquí Sanando mi cuerpo, y llagas Fuisteis curado ¿A solo para el que cree. restaurándome Señor estás aquí esperándome, prosperándome Señor estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Dale tu mejor aplauso al Rey de Reyes.